0: Desde la invención de la cultura descartable en los 50 casi todas las innovaciones referentes al packaging han generado productos más livianos, económicos y prácticos, pero que no pueden ser reciclados ni reutilizados. Hoy más que nunca necesitamos un enfoque circular para lograr una verdadera mentalidad de cero desperdicios. El packaging puede ser un importante aliado para evitar el desecho, el diseño de packaging no solo se debe enfocar en el envase, sino en todos sus procesos asociados, desde la fabricación, el transporte, la distribución y el descarte. Nuestro objetivo, como diseñadores, debe ser envolver alimentos perecederos en envases perecederos. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Cómo puede el diseño de packaging sostenible colaborar para salvar el planeta? Hoy tuve el lujo de conversar con Paul Fox Arellano. Paul es un consultor británico, fundador de la consultora Circuton enfocada en innovación, capacitación y liderazgo circular. Paul ha pasado más de 30 años en consultoría estratégica de innovación en todo el mundo, ayudando a los dueños y directores de empresas a alcanzar nuevos niveles de circularidad y sostenibilidad. Es fundador de Sustainable Design Alliance y asesor de A Plastic Planet, Sustainable Lifestyles Awards y New Entrepreneurs Foundation. En este episodio conversamos acerca de cómo cree que podemos rehabilitarnos de nuestra adicción al plástico. Reflexionamos sobre cómo ayudar a las marcas de consumo masivo y sus líderes en la transición hacia un modelo de economía circular. También me contó acerca de los nuevos materiales sostenibles que veremos de forma habitual en el packaging dentro de 10 años. Con ustedes, Paul Fox Arellano. Paul, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Paul, ¿qué crees que dice tu etiqueta?
1: Wow, yo creo que dice pasión, inteligencia, pues este, una persona muy curiosa y que quiere saber de todo, que realmente no para hasta tener toda la información a sus manos.
0: Paul, construir una marca es como un viaje. Comienza por definir quiénes somos y preguntarnos quiénes queremos ser. ¿Cómo fue el camino que te llevó a estudiar primero lenguajes en la Universidad de Cambridge, luego dedicarte al diseño de packaging y recientemente a convertirte en un referente en el campo de la sostenibilidad?
1: Uh, pues sí, sí se puede ligar todo esto, yo creo, porque... A fin de cuentas, este yo desde muy chiquito quería explorar el mundo. O sea, estuve súper interesado en, en ir al extranjero porque cuando yo nací en los años 60, nadie viajaba al extranjero más que po muy poquita gente. Y subí un avión, eh, yo creo que en el año 71 fuimos a la isla de Mallorca y les, les dije a mis papás, oye, pues... ¿No hablan inglés? ¿Qué es lo que hablan? Este, es español hoy, qué interesante. Yo quiero, a, yo quiero aprender español. O sea, yo tenía como siete años y quería aprender español. Empecé a darme cuenta que con estos idiomas tú podías viajar, solo hablar con la gente hasta pedir una limonada en una tienda. Esa curiosidad, pues pude realmente empezar a viajar por mí mismo. Fui a Italia, a España, a Francia... Y a los 20 años me fui a México y realmente pues tuve un año viviendo en México dando clases de inglés. Ya en eso como que eh, empecé a, a realmente querer entender no solamente el, el país de México, sino también este, las culturas indígenas. Y, y eso realmente creo que eso de querer proteger a la cultura indígena a mí me ha influenciado mucho en mi vida. Luego lo del diseño, pues es otra historia. Yo pues, siempre he gustado mucho el arte. Y uno de mis mejores amigos es diseñador industrial. Él diseña muebles. Y cuando yo estaba pensando que si me cambio de... Mi primer trabajo fue en la BBC de Londres, en radio precisamente. Pero él me dijo, sí, está muy padre lo que es el, el, diseño, el diseño industrial. Y él es el que me animó realmente a, a, viendo sus trabajos, viendo lo que él estaba haciendo. Él hizo maestría en Royal College of Art. Era lo que a mí como que me encaminó. O sea, vi la forma de poder trabajar en diseño. Fue por una cosa así de una oportunidad. Y él es el que me persuadió que sí.
0: ¿Y cómo fue específicamente que entraste al en mundo del diseño de packaging?
1: Yo estaba en la BBC. Otro amigo estaba trabajando en, en revistas y tuve la oportunidad de entrar en Design Week, una revista que todavía existe eh, aquí en Inglaterra. Pude entrar en el equipo comercial estando en Design Week. Me fascinó, o sea, realmente el mundo del diseño estaba yo en muchos eventos, trabajaba con agencias de diseño y, y finalmente yo decidí que yo quería trabajar en una agencia de diseño y escogí uh, una agencia que se llama, se llamaba Packaging Innovation, hoy en día se llama PI Global y ellos eran realmente pioneros en diseño industrial para packaging. Y dije, yo quiero trabajar ahí. Me puse en contacto con la gente de Packaging Innovation. Yo creo que en unos tres semanas ya me habían hecho la oferta, las tres entrevistas, la oferta, todo. Fue muy, muy rápido.
0: ¿Cómo ha evolucionado tu visión del diseño de Packaging en todos estos años? ¿Crees que cambió tu perspectiva cuando empezaste a interesarte por
1: este tema de la sostenibilidad? Muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo cuando en 89, cuando yo empecé en Packaging Innovation, realmente éramos expertos en diseño con plásticos. Estamos trabajando en PET, unas formas que en ese entonces casi no era posible. O sea, podíamos diseñarlos, pero no fabricarlos. Y tuvimos que trabajar mucho con proveeduría para lograr los diseños que habían diseñado. En ese entonces no se podía reciclar el plástico. O sea, esto a los que la gente hoy en día a lo mejor dicen... ¿Cómo es posible? Pero en ese entonces no había reciclaje comercial de plásticos en 89. Era unos experimentos en laboratorios. La gente lo comentaba en las revistas. Aún en ese entonces la gente empezó a rechazar los plásticos. Como por ahí de 91, yo me acuerdo que muchos clientes venían. Había lo que se llama el Get decreto Topfer en Alemania. Realmente ya, nosotros en Inglaterra ya estábamos leyendo sobre eh, el rechazo del, de, de los envases en Alemania. La gente dejaba los cartones de pasta de dientes en los supermercados. Estaba el partido verde muy fuerte en Alemania. En ese entonces ya empezamos a, a pensar mucho en la ecología, en el reciclaje. Entonces ya con todos los crisis que tuvimos en los años 90 y crisis económicos, la gente empezó a realmente olvidarse de todos los logros en cuestiones de ecología, en cuestiones de cambio de materiales. Se perdió un poco ese camino que estábamos llevando a principios de los años 90. Paul,
0: ¿crees que los package designers somos en realidad garbage designers?
1: No, para nada. Una cosa que yo aprendí muy joven es que el diseñador quiere cambiar el mundo. El diseñador quiere hacer un mundo mejor nadie, nadie, nadie que, que estudia diseño, que practica diseño, quiera hacer basura o garbage o trash para nada a fin de cuentas muchos materiales que pueden ser tóxicos o complicados para reciclar, etcétera, son buenos en otros aspectos es un debate hoy en día más y más complicado porque más que sabemos de cada material de cada proceso de cómo manejar lo que tenemos, cuánto a comida, cuidado personal, detergente, etcétera. Nos damos cuenta que hay muchas soluciones en cuestión de materiales y, y para nada son basuras son todos muy útiles lo que tenemos que hacer es buscar lo idóneo para el planeta y realmente buscar lo que el planeta puede digerir o ingerir o compostar a fin de cuentas yo creo que los diseñadores son la solución de todo esto que estamos experimentando ahorita en cuestiones de sostenibilidad. ¿Qué es lo
0: mejor y qué es lo más difícil de ser un abanderado de la economía circular?
1: Curiosamente, yo siempre he tenido desde conocer el término economía circular y ver un diagrama siempre lo he entendido porque yo conocí el concepto por medio de un diagrama, de un gráfico. La mayor parte de la gente oyen economía circular sin ver el diagrama y con pictogramas que te muestran cómo es, es difícil de entender. Y esto para mí es una gran demostración de la importancia del diseño, de la comunicación. Entonces, para mí lo más difícil es explicar la economía circular con palabras. Lo más difícil ahorita en 2020 es la educación del público, pero también de la industria, de la gente que trabaja, en las grandes empresas. Esto es lo que es más difícil. Todo el mundo entiende que si no desperdicias, tienes un mejor resultado.
0: ¿Cómo ayudas desde tu nueva consultora a las marcas de consumo masivo y sus líderes en la transición hacia un modelo de economía circular?
1: Básicamente en Circutón lo que estamos haciendo realmente son, son dos elementos. Una parte es lo que llamamos educación y aprendizaje y a la vez tenemos otro elemento pues realmente le llamamos el coaching donde realmente estamos ayudando a los altos directivos a poder llevar llevar a cabo los programas de sostenibilidad que ellos tienen en mente porque realmente si yo pienso en 30 años de talleres de innovación muchas veces donde tropieza, donde no avanza el proyecto. Es porque las personas que están encargados del proyecto no tienen el apoyo de su empresa. No solamente estamos ayudando con los programas de economía circular, sino estamos proveyendo el apoyo de personas muy capacitadas en lo que llamamos el Systemic Leadership Coaching, Estamos hablando de que un programa de circutón puede ser entre 6 o 12 meses. O sea, no es un taller y adiós. Es un programa continuo de mejora en cuanto a la economía circular. Es un maratón porque todas las empresas hoy en día son lineales, no son circulares. Es difícil, es un maratón. Los clientes tienen que tener mucha paciencia porque los grandes resultados se dan con mucho entrenamiento, se dan con paciencia.
0: Cuando nos enfocamos en el packaging, ¿qué pasos debemos tomar para alejarnos del actual sistema lineal curvándolo a un sistema circular?
1: Lo inicial es auditoría. Tenemos que auditar no solamente los materiales, sino también los procesos de manufactura. Tenemos que auditar cómo se desechan los materiales, cómo se pueden aprovechar de tanto energía, materiales, mano de obra sin que escape de recursos del círculo. Tenemos que auditar, entender y dominar perfectamente estos temas. Mucha gente empieza a a querer curviar sin entender lo que están curviando. Ahorita, en 2020, los importantes en una empresa deben ser los ingenieros, los de laboratorio, los de investigación y desarrollo, y que las empresas, que los directivos empiecen a apreciar lo que hacen los que están en manufactura, en vez de gastar todo su dinero en publicidad y marketing y promoción y dos por uno. Esto tiene que acabar. ¿Crees
0: que llegará el día donde los envases de los productos de consumo masivo sean propiedad y responsabilidad de las compañías que los fabriquen y vendan y no de los consumidores?
1: Yo creo que sí. Yo creo que estamos ya entrando en esta fase con proyectos como Loop de Cycle ya tenemos un guía, un patrón bastante interesante para que la empresa tenga su contenedor y lo va rellenando, rellenando, rellenando hasta 100 veces, lo cual es algo increíble. Hace dos años esto sería una una fantasía, pero ya están en, trabajando y en Europa ya han entrado con el sistema Loop en Carrefour, en Tesco. Y las marcas realmente son dueños del contenedor que se va rellenando. Tú lo regresas y se va rellenando otra vez. Entonces esto ya, ya lo podemos ver en un futuro próximo. Yo creo que vamos a ver el modelo de casi casi de que estamos alquilando el contenedor. Y si lo regresamos, no regresan el dinero. Y si no regresamos el contenedor, pues se nos cobran. Y cuando hay dinero, cuando hay un incentivo económico, a la gente de negocios les gusta. Entonces yo lo veo no por razones ecológicas, no por razones para salvar el planeta necesariamente, sino por eh, razones económicas. Los supermercados están muy interesados en estos sistemas y aparte, es una venta como limpia. Eh, ellos no quieren vender envases, quieren vender el, el contenido. Y donde lo estamos viendo mucho es en cuidado personal. En cuidado personal ya tenemos Lush, tenemos Body Shop, tenemos varios que ya lo están haciendo. Y creo que esto, por lo que me están contando, ya va a ser masivo. Bien pronto, en 2021 o 2022.
0: ¿Qué define para vos un diseño de packaging sostenible? ¿Cuáles
1: son sus principales ingredientes? Para mí un packaging sostenible es un primer paso. O sea, sostenible es sostener la extracción de recursos del planeta. Entonces, sostenible quiere decir que no estamos contaminando, que no estamos este, poniendo el planeta en riesgo. Pero realmente sostenible para mí es un término muy interesante para, para el pol de 2016 o 2015. Pero hoy en día creo que sostenible es lo, es lo mínimo. O sea, sostener, mantener, porque es mantener. De todas maneras, utiliza recursos. Estamos usando recursos de petróleo o de metal o de madera para hacer ese packaging. Entonces, es bueno, es sostenible, pero no es circular. Muchas empresas apenas están empezando a darse cuenta de la sostenibilidad. O sea, ese es el primer paso.
0: Menos no es siempre más. ¿Qué piensas de la práctica de aligeramiento de los empaques? ¿Qué sucede con los envases flexibles como los
1: sachets o los packs? El problema con los sachets o los packs no es el formato. El formato es excelente porque es muy ligero. En cuestiones de uso de energía es buenísima. El problema es el material. Porque el material económicamente no se puede reciclar. En un laboratorio sí se puede reciclar, pero no tiene valor. Y aparte tenemos el problema de los microplásticos y a fin de cuentas no hay forma de capturar eh, los residuos, no hay forma de capturar esos plásticos. Entonces el formato en sí es excelente y me encanta la idea de minimizar el packaging. Y aparte se puede hacer estéticamente cosas muy bonitas con ese formato. Entonces, ¿cuál es la solución? pues buscar un mejor material. ¿Qué tal si podemos hacer ese mismo formato de un extracto de pino, un aceite de pino, por ejemplo, que se puede después convertir en, en papel o hacerse un cartón? ¿Qué tal si lo podemos hacer con una nanoestructura de metales, por ejemplo? Y esto lo estuve investigando con profesores en Nuremberg y universidades alemanas y teóricamente... Es posible. ¿Qué tal si lo podríamos hacer con una estructura cristalina tipo vidrio que se ve todo brillante pero no se rompe y es flexible? Lo que nos está impidiendo es el pensar en los materiales que se inventaron en los años 50. Estoy leyendo un libro que se llama Material Value de la doctora Julia Goldstein. Y cuando vi su calendario de cuándo se inventaron los diferentes plásticos que hoy en día utilizamos, es sorprendente. En los años 50 son materiales con una tecnología básica. Imagínense que tuviéramos celulares con tecnología de los años 50. Lo que necesitamos son materiales de 2020, de 2025, de 2030. Y los estamos empezando a ver, los estamos empezando a, a sentir. Pero ahí está el problema. No el formato que está súper para mí, sino el material que es... O sea, es una tecnología viejísima, el plástico. No es nada moderno.
0: Paul, tú eres asesor de la campaña el Plastic Planet. ¿Cómo crees que podemos rehabilitarnos de nuestra adicción al plástico? ¿Puedes compartir con nuestros oyentes alguna de las campañas que llevan a cabo? Pues hemos hecho
1: muchas campañas con la Plastic Planet y lo que nos damos cuenta no es cuestión de criticar el plástico, sino de decir hay una mejor solución, aquí está. Y esto es lo que realmente nos ha funcionado, tanto con la industria manufacturera como con el consumidor. Hay que dar esperanzas, hay que demostrar que hay mejores opciones. Entonces hemos tenido la góndola fuera de plásticos. La gente decía que era imposible. Todos los detallistas de Inglaterra nos decían que no era posible. Pusimos el concepto en Amsterdam, en Holanda, y de repente todos los de Inglaterra, ah, sí, también lo vamos a hacer. Es cuestión de demostrarlo, porque la gente no cree en lo que no pueden ver. Ahorita estamos haciendo otra campaña que se llama Sack the Sashay. Tenemos una mesa redonda dentro de un par de semanas donde estamos buscando eliminar la bolsita no reciclable de plástico que son billones y billones de champúes, de detergente, de todo tipo de producto líquido. Y tenemos una alternativa ya. Es una bolsita que es de papel que se composta, ya está a la venta, ya se está usando. Y, y realmente eso es lo que estamos viendo, que si no muestras a la gente algo, no lo pueden visualizar. Ese es el trabajo del diseñador a fin de cuentas. Por eso son tan, tan importantes los diseñadores en este mundo, porque visualizan todos los conceptos. ¿Qué
0: nuevos materiales crees que veremos de forma habitual, en los, en, específicamente en el packaging,
1: dentro de 10 años? Lo que me fascina es todo lo que están haciendo en Escandinavia. Porque nosotros durante siglos pues, hemos tenido papeles y cartones. El árbol y las hojas del árbol dan mucho. O sea, estamos en un momento, creo yo, de reemplazar realmente todo lo que está hecho con petróleo, con lo que está hecho con árboles, con paja, con materiales este, cultivados y hasta con desperdicios de agricultura. Estamos empezando a ver los primeros productos, pero esto va a ser grandísimo. Tenemos ya cartones tipo Tetra que los pueden hacer con papel reciclado con resinas de árbol y con aceites de árbol. Y les pueden mezclar un poco de bambú o de paja, de microchampiñones, o sea, toda esta materia biológica la podemos convertir en un packaging no terrible, no antiguo, sino bonito, con una buena estética. Tenemos que fijarnos muy bien en lo que hacen en Finlandia y en Suecia, porque ellos realmente tienen toda la innovación. Y son muy ecológicos, muy listos y llevan 10, 15 años de avance en, en el resto del mundo en estas cuestiones. Entonces para mí es ahí donde vamos a ver combinaciones de materiales bioplásticos mezclados con papel. Todo va a ser biológico y esa industria creciendo muchísimo, pero realmente está en su primera etapa.
0: ¿Crees que las nuevas generaciones
1: impulsarán un cambio de paradigma en cuanto al consumo? Seguro que sí. Lo que a mí me fascina cuando estoy en los medios sociales es ver la edad de la gente que está comentando y también ver el, el conocimiento que tienen a una edad muy joven. Podemos citar, por ejemplo, Greta Thunberg. Y es gente joven, pero súper capacitados. Saben mucho. Por medio del internet se enteran de mucho y ellos piden los grandes cambios. Cuando estamos haciendo campaña en la calle, vemos gente muy joven, pero gente muy educada, gente muy capaz. Y lo yo lo estoy viendo en África, en Asia, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Gente joven pidiendo un mundo mejor. Y gente joven preocupados por el mundo que hemos creado para ellos. Dentro de poco, esos adolescentes, ponle en siete años, ellos ya son los brand managers. Ellos van a hacer las decisiones. Las futuras generaciones están súper interesados en un mundo mejor y creo que lo vamos a ver expandir rápidamente. ¿Por qué? Por los medios sociales. Lo que hoy en día están haciendo en, por ejemplo, eh, Nueva Delhi, mañana lo pueden hacer en Los Ángeles y viceversa. ¿Cuál es el
0: peor crimen de diseño de packaging en términos de sostenibilidad que hayas visto o que
1: hayas cometido? Yo creo que lo peor que he visto es muchas veces en las tiendas de libre de impuestos. Utilizan kilos y kilos de plástico para vender y cubren la botella de vidrio que ha ganado premios. Eso sí que es un crimen.
0: Paul, no sé si te comenté, pero tengo la máquina del tiempo y acabas de viajar al junio del 2050 y regresaste Quería que me cuentes un poco qué viste. ¿Vamos a seguir viendo packs de un solo uso? ¿Van a ser reciclables, reusables, durables? ¿No va a existir el packaging como lo conocemos hoy?
1: No, si yo pienso, o sea, yo ya llevo más de 30 años en la industria del packaging y, y hemos visto unos avances enormes en 30 años, pero no tenemos tecnología, no teníamos internet cuando yo empecé en, en el mundo del packaging. Entonces los avances de 1989 hasta ahorita han sido medio lentos porque también creo que los paradigmas han sido muy fijos. Nadie ha repensado cómo vamos a trabajar. Entonces yo creo que para el año 2050 vamos a tener unas soluciones sin packaging extraordinarios y creo que las vamos a tener dentro de dos años. A mí ya me están hablando de un proyecto en el norte de Inglaterra donde tu comida te llega caliente cocinado por un robot dentro de un vehículo eléctrico y tú sales con tu plato a que te sirven el robot te sirve en tu plato de tu cocina. ¿Por qué está? Y también eso es súper ecológico porque tú no estás cocinando, no estás desperdiciando materiales y lo que queremos es comer comida buena, caliente. Y te llega a tu casa. Entonces es una es algo que va a salir. Ya están trabajando en eso. O sea, no es el 2050. Imagínense que vamos a tener el 2050. Entonces creo que va a haber mucha. Yo creo que va a haber mucha comida caliente. Llegando a tu casa sin packaging. O, o vamos a salir a la calle. Y vamos a llegar. 50 metros y vamos a, a encontrar un carrito de comida vegan, sin packaging, no sé cómo va a estar, y tú te llevas tu propio vaso para tu bebida. Entonces esto es por un lado a la vez, Vamos a ver unos packaging super sofisticados en nuevos plásticos, plásticos hechos de lignina, de celulosa, plásticos hechos de cristales y grafi, grafeno. Eh, nanoestructuras que van a ser para los este, cuidado personal, medicamentos, artículos electrónicos donde el empaque mismo sirve como pila para tu teléfono, etcétera, etcétera. Siempre en un mercado hay dos caminos. El camino de minimalismo, de quitar todo, y el camino de maximalismo donde todo tiene su papel. Yo sigo mucho a una organización que se llama IPA, que es la Asociación de Packaging Inteligente, y ellos tienen unas ideas también de cómo vamos a tener el packaging en el futuro. Y hasta ahora esto ha avanzado muy lentamente, pero creo que va a ser algo extraordinario, porque la verdad, lo que tenemos hoy en día para la persona de 89 es extraordinario.
0: Paul, me quedó clarísimo que estás seguro de que el diseño y la innovación van a salvar el planeta. ¿Cuál es tu próxima aventura? Mi próxima aventura
1: es viajar virtualmente a todos los continentes de este mundo para impulsar la economía circular. Eh, yo pensaba hace seis meses que tendría que estar constantemente en avión para poder hacer mi trabajo porque las cosas realmente se hacen mejor cara a cara. Sin embargo, en los últimos tres meses he estado en conferencias en Viena, en Estados Unidos. Eh, he hecho llamadas con Australia, con Hawaii, con muchos países. Si tenemos algo mejor, una conversación en realidad virtual, podemos hacer todo sin salir esto es mi aventura, la aventura virtual de entrar con muchas empresas, con mucha gente, muchos mucha gente de campaña, pero desde mi computadora y poder cambiar el mundo más rápidamente porque no tenemos que viajar físicamente.
0: Paul, muchísimas gracias. No sé si hablé con el Paul actual o el de aquellos siete años que quería seguir viajando por el mundo. Te pido para el, tus últimas palabras que sean por favor en inglés, así me creen que estuve hablando con un inglés y no con un mexicano.
1: Bueno, <risa> well, to everybody who's listening, I am a genuine person from Manchester, in the north of England, learning Spanish for 40 years. Todos dicen, ¿cómo es que aprendiste español? Son 40 años, 40 años de estudio diario.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación